0: 欢迎收听赵华与阿格丽之有求必应第三十五集了、呃。我发现、啊、不止我们的 VIP 很有得到收获，公开版越来越夸张呢。哎
1: ，那是上礼拜说要给大家试吃的啦。上礼拜我讲贵买的深一指数支的，大家去关注，特
0: 别强调贵买哦。对
1: 我强调贵买，因为我当时的论述是说，嗯、贵买市场它通常股本比较小哦。那如果股本比较小的公司呢？通常这个波动也会比较大哦，当然波动不是说上涨的波动，以下跌会比较大。所以你在贵买上个礼拜生意指数不好的时候，去看一些有基本面的公司，那等整个盘市又回来的时候，那是不是有机会有一个不错的呃展望、嗯哦？我上礼拜大概是这样论述了，那也讲了优胜嘛，那优胜是因为它持有这个幼权。对，那药局呢？其实最近真的是涨很凶哦，在战略新版中一百二涨到一百八十几啊，真的是吓死人啊！那所以呢，优胜也被带动，因为整个台股最近好像都在封药局哦，好像大家很爱吃药的样子哦。
0: 只要持有药局的股票就鸡犬升天
1: 。对，像什么这个盛虹是不是？也是跟着上涨嘛，因为它也持有另外一家药局、嗯。那大数药局呢，还是在持续的创高当中了。哦，所以呢，其实上个礼拜的例子就是给大家很好的一个启发。哦，就是为什么要看贵买啊？因为股本比较小啊。那下跌的时候呢，里面体质好的公司，你就可以去预期啊，万一股市有一个反弹啊，它可能有比较好的上涨。那像上礼拜的寄生啊，跟生态啊，原料药的跟这个洗肾
0: 透析液的，对。
1: 哦，这一个多礼拜来，这表现很相当强势啊，所以呢，恭喜大家啊、哦，好吧？<笑>但是恭
0: 喜大家不是给你
1: 报名白啊，这、嗯、是恭喜找到哦有。真正有实力的，
0: 好，因为上礼拜会提到贵买，还有一个原因哈，刚才我特别讲到，第一，生技股是比较好像不受景气的波动影响嘛。那第二，因为它藏在贵买里面，它股本比较小，有很多人其实不太了解它，所以不太了解它。等到阿格力帮你细细分享来，可能市场资金就一瞬间就跑过来了哈。但我常常会觉得贵买是台湾股票的一个很可爱的缩影，不是整体哦、喔。不是说台湾的加权指数是台湾的缩影，我常常觉得贵买才是为什么？你看，像其实今年从农历年以来，台股的指数震荡啊，没有什么超过一千点。就大概在这个一万五千点到一万五千九百点就过不了万六关卡，就在这个一千点中间来回来回，有点胆气脱捧
1: 这样啊？对
0: ，那来回来回的过程中，你就會发现像台积电可能大家会对于它今年比去年衰退，或者是说明年的展望有点小疑虑的时候，它涨不动嘛，所以整个家权指数就卡在那儿。但如果你在看的是贵买指数，它就常常会比家权指数强很多，尤其是在方向不明朗的时候。因为里面有很多的股票，就跟上礼拜阿格里讲的一样，它其实体型比较轻盈，可是它其实非常好。那有人讲，有人发觉它就会开始动。就以现在的贵买指数来说，它其实是比所谓的上市指数强的哦、喔。上组是被压在极限下嘛？那贵买指数现在是挑战要回到站上月线的状况、嗯。对
1: ，所以贵买指数也是我蛮多喜欢最终的股票在的一个市场。例如说，哦，我常常跟大家讲大数要局，我们刚延续要局的题材，大数它其实也是在贵买市场里面哦。所以大家不要觉得说上市公司才有好的股票去贵买，也蛮多的。例如，在我们的 podcast 茂多人问保养嘛
0: 哦雅，哦，保养对保养跟大树怎么比呀、啊？对啊，保养回人家了没啊？<笑>有了，
1: 有回有回。保养今年也是，其实也是涨得蛮凶的，因为在疫情解封之后，它确实恢复它基本面的成长。因为在疫情期间呢、啊，啊，毕竟大家就不出门嘛，它生音就受到影响。哦，那像保养这种，它也是属于在这个上柜的一个市场啦、啊。哦、所以延续着这样的逻辑，今天就要跟大家分享、哦、最近阿格力有观察到一档新的上柜，而且又有 ESG 首档上柜 ESG 的 ETF 即将要这个募集啊。这档就是中性上柜 ESG 三十，代号零零九二八。好
0: ，哦、等于我们来介绍一下这个比较新面孔啦、哦，而且很少有比较 focus 在整个上柜指数的，而且还有加 ESG 的 ETF
1: 。对，因为大家既然都常常讲说，哎、欸，贵买市场哦，什么主力都在 O T C 哦，然后呢，这个散户们最喜欢的股票也常常在 O T C。现在有这个 O T C 专属的这个 E T F， 我觉得就非常非常的好啊。哦，那这档零零九二八中信上规 E S G 三十呢，其实它里面啊股票就是大家熟知的上规的公司啦。那这一档 E T F 呢，我有帮大家看了一下回测的资料，来看看说到底啊。是不是真的有大家印象了？说，诶、欸，贵买真的是比较厉害。哦，我我看到这个2008到2023年，哎，也是蛮长时间的一个回撤了。哦，那这場 00928， 八追踪了叫上贵 ESG 3 0的指数。哦，那这段时间呢，年化的报酬率知道吧？是21一点四
0: 嗯，那你如果年化，哎，对，
1: 年化、哦，年化，我没有讲错，哦。十一点
0: 四八。
1: 那当然跟2018年的年底开始回撤有关啊，还有毕竟当时股市是一个低点嘛。啊，可是如果你时间大家都在同样一个基准点，哦，我觉得这样就公平了。哦，那对比整个台湾的加权指数是16点四八，可是我们刚刚讲说上柜比较会涨。其实那个叫上柜指数哦，是没有 ESG 呃综合概念的指数的话，嗯、它是十六点九趴，所以贵买到底有没有比加权指数还要强，比上市强？哎、欸，当然是有的哦。是哦，因为这个上柜指数啊，这个年化报酬率是十六点九 percent， 那台湾的加权指数是十六点四 percent， 然后长达。这个大概十五年左右的回测资料啊，那我们刚刚讲的这一档首档上柜的 ESG， 为什么那么强调首档 ESG？ 因为它所推动这这个上柜 ESG 三十指数，哎，确实年化报酬率比纯上柜啦，或者是整个台股的大盘来说，好处非常多。
0: 而且呢，因为上柜市场，我觉得有趣的是，大家知道上市上柜的条件不一样吧？哈，上市的股本的要求，还有它营收的规模是比较严格一些些的。然后那上柜当然它相对来说条件就会松一点点，所以才会有那么多的升绩股跑去上柜，因为升绩股。股的股本都很小哈，好，那这会形成什么呢？大家好，我先求上柜，在上柜的过程中，我还在成长，通常它成长股比较多，它比较少那种已经成熟了、很大型的，还跑去上柜、嗯，真的比较少，<笑>所以你就看到它在上柜的期间，通常涨幅往往都还蛮不错。那后来还会再有一个催化剂，再一个催化剂就是我要转上市喽，我长大喽。可是等它长大了之后，它可能波动或它的涨幅就没有那么大了，这也是一个很有趣的。现、欸、象
1: 其实我我有看到 Bloomberg 有这个资料，就是说台股的企业如果上柜转上市、嗯，那它在上柜期间的这个平均报酬率有百分之七十六
0: ，七十六。但是我
1: 觉得这当然是有一个前提、哦，因为你上柜能转上市的公司体质一般来说比较好，一定是比较好啊。所以呢，他们在上柜的过程会有这样涨幅，我觉得就不令人意外了。嗯、这个逻辑有点像台股的这个中型數一百指数一档叫零零五一，其实。啊、呃，零零五一我觉得是一档蛮不错 e t 五只是它成交量实在太小，所以大家没有人去关注了。是，那零零五一它是叫中型一百，它追踪的是台股前一百五十大市值的
0: ，值嗯啊，那前扣掉扣掉前对对对对扣掉
1: 前五十的零零五零，所以它基本上是第五十一到第一百五这样的概念、啊、那其实我有观察过这个零零五一它的。报酬率其实也不输给零零五零，我觉得这逻辑就跟刚刚 Bloomberg 这个资料，台股企业上柜转上市的平均报酬有关。因为你能进入零零五零，代表说你的市值一直变大、啊，而市值变大通常不是因为股本变大了，主要还是要靠你的股价的上涨。哦、嗯，嗯、那再跟股本相辅相成。所以呢，你能进入到零零五零里面的，通常你在啊零零五一的这一段时间，你其实涨幅也够强。哦，所以这是今天特别跟大家聊这这档中信上柜 ESG 30 0 0 9九8的原因啊，因为我觉得蛮特别的，这也算是我们公开版哦，这么难得跟大家讲一档 ETF， 因为确实谁都不敢换。
0: 好,好，真的不一样哈、哦。那当然，大家也想问了，就是例如我买 0050， 我很知道说我把它当核心资产没有什么大问题。但是像这个 00928， 它是上柜的，而且它有加权 ESG， 对不对？它还适合当核心资产吗？还是它比较像是我的卫星产，因为它可能波动会大一点点
1: ？嗯，我觉得它如果是长期持有的角度来看的话，我个人认定它还是属于比较核心的。哎呦、嗯，因为它其实就是指数嘛。只是说，它是把上柜指数用 ESG 去做加权，那来挑出一些个股。但我觉得 ESG 这个跟主题型的 ETF 又有点不一样，因为有一些主题型的 ETF， 我们会把它定位成是比较卫星的
0: 产业类的，对对对、啊，它可电池啦，对不对？电动车之类的，哎、嗯
1: ，啊，这种呢有每一年时机的问题啦。可是 E S G 坦白讲，这个是全球的趋势啊，就像刚刚赵豪讲说，电动车为什么大家在推电动车，以及台湾啊最近很夯的这个碳权，其实都跟环保有关哦。所以我觉得啦， E S G 加入到指数的加权里面这件事情，其实我是蛮正向看待，然后我不会把它当成一个主题来看待，而是这个就是世界的潮流哦。因为大家也有算过啊，如果这个碳税开始真正在征收的时候，哦，那相关的公司受盈余影响的程度其实还蛮大的。那你有 ESG 的公司，其实，诶、欸，这个有点鸡生蛋、蛋生鸡的问题啊。就国际上有的同计嘛，你通常 ESG 做的不错的公司，报酬率好像也比较好。可是呢，这为什么我说鸡生蛋、蛋生鸡啊？你有办法去管环保，去管什么社会责任，代表说啊，你完不获利的北卖嘛？所以我觉得 ESG。有些人可能从环保的角度或者是社会责任的角度来看，但以我个人呢、啊，我觉得这也是一种逆向的筛选，哪些公司有办法行有余力去做这些事情哦、喔。所以呢，这一档零零九二八五还是会比较把它看待成上柜的指数 ETF 来看，虽然它不是纯的上柜指数的 ETF， 但其实它选出来基本上都是上柜很大的啦。例如说，它第一大成分股是元泰。哦，元泰也是这个上柜里面电子股很有名的。那第二大呢，就是宝雅哦，所以宝雅涨很凶。那宝雅其实就在这一档的成分股里面。那其,其中啊，它前十大成分股里面也有很多大家耳熟能详的、啊，例如说环球金啊，哦、世界先进啊，中美金啊，群联、文茂这些公司。哦，所以基本上它还是台湾产业的一个缩影啊。好、哦，因为它产业大概有过半还是属于电子业的部分，其中又以半导体最大，半导体大概就占了这场 ETF 的百分之四十几。那你说中美金跟环球金，这个其实基本上你不用特别去研究，你也会知道说，他们要不是遇到呃现在电子景气走下坡的情况下，其实，在电子产业正常的情况下，他们的获利也是属于蛮极优的。
0: 好，就呼应一下阿格力刚刚讲的“鸡生蛋，蛋生鸡”哈，你行有余力会去做 ESG 吗？哈，你会看到一些获利状况比较良好，或是他比较懂得配合政府政策的人哈，会优先做，或者是他的供应商，例如像我们都知道苹果的供应商就很可怜，因为苹果会要求你的整个这个 ESG 的状况是不但你的产制的过程可能环保很重要，你还要对你的员工要很好，你不能让你的劳工有暴动的问题，因为他们有时候尝试在一些比较低。低成本的地方哈，零零总总加起来，其实会增加企业的一些成本负担。但是为什么是好的呢？因为当你今天符合政策，当未来要征收碳税，当未来这个。你的客户跟你说，你有这个认证通过，你有做这件事情，我才会跟你下单。对，钱又会回到这些厂商的身上。所以呢，这个 S H 看似是个题材，事实上它就是一个商机、一获利的来源哈。<笑>那能够去做的人哈，它有多了一层筛选吗？哎、欸，请问，如果你都不愿意配合政策，你都不愿意配合客户，你不想花这个钱。你的永续力是不是会有点问题啊？确实是，强坦白就是这样会有问题哦、喔。嗯、最近我有個好同学在一家非常大的电子舞哥里面，他就升任永续长啊，还有这种东西。每个人听到永续长，恭喜恭喜恭喜，恭喜比他升任总经理还恭喜
1: 。这么这么这么厉害？
0: 对，因为就在趋势上头，你能当到公司的永续长，你可能就会掌握了很多公司未来要发展的资源耶。而
1: 且感觉很能永续待在公司的感觉。<笑>我叫永续长<笑>啊，对不对
0: ？<笑>我们也是这样讲，说你叫永续长，你不是总经理跟董事长，<笑>感觉上你会待更久<笑>、嗯
1: 。那其实这个 ESG 重要的原因也在于说，我刚刚讲到有一些公司会受到这个探权的影响嘛。对。那其实，在这一档零零九二八它的选股逻辑里面呢、啊，钢铁、塑化、油、天燃气、橡胶，其实是直接。他被直接排除在外，对，嗯、所以呢，他其实真的是蛮注重这个 ESG 的，而且争议性的他也没有，例如说啊、呃，这个赌博啦、成人娱乐啊、烟酒等等，哦，所以呢，其实他真的是蛮注重现在大家说的永续经营这样的概念，而且是有良民证的那种哈，当、哦、然、嗯、有点开玩笑，不是说钢铁跟塑化就没有良民证，而是确实这些产业比较会在现在。低碳排哦，以及未来碳中和情况下哦，势必要付出一些转型的呃阵痛期啊。你看，像台泥好了，台泥为什么横跨这么多跟绿能相关的？它其实也是有所准备这件事了、啊、哈、哦。那我它的选股逻辑呢？其实呃，我个人会蛮注重一档 ETF 的选股逻辑。哦，像它有针对财务指标，近世纪的营业利润率的总和大于零，我觉得这样就很重要，就是说。你公司的本业，因为营业利益就是本业嘛。你如果是处分资产，那个就是贵在这个税前净利额外再加这些业外的收益啊。哦，所以呢，他其实选这个本业原本就有啊赚、呃、钱的公司。那更进一步，他会在我这个流通市值的前四档成分股去筛啦。那最后才筛出三十档。哦，所以其实我觉得这个过程也已经是把上柜里面市值大。那又有 ESG 概念的给选出来了，所以他过去的报酬能够赢过纯的上柜指数跟台湾加权指数，我觉得这一点都不让人意外。这就像，哎、欸，会捐钱的人，通常经济可能普遍来说几率上比较高，是不错的。哦、就是跟我们刚刚讲，捐钱跟公益，对对对对，大概是这样的概念的
0: 。好，因为毕竟贵买市场，我们也知道，刚刚讲你要进去的门槛稍微比上市是低一点点，那里面也也难免啦，哈，会充斥着一些获利状况并不是那么理想。即使股价很会飙，可是也会暴起暴落。那所以我们买这个 ETF 要的就是一个风险规避嘛，也要求他们至少做一些基本的条件筛选。所以贵买有暴起暴落的现象，但我们可以有效规避，而获取。取到它比较容易比上市超涨的那个部分，对不对哈？我觉得这是这一档 ETF 它成立想要诉求的一个方向。那当然，它也有配息，它是半年配
1: 。对，它配息是在六跟十二月那刚刚赵华有讲到一点很重要，我觉得大家也要仔细听哦、喔。那、啊、你既然知道贵买，它的股本相对来说比较没有那么大，所以呢，它的波动性也会比较大。較大所以这个是你在投资任何产品的时候，或者是任何股票的时候，你要知道。它的产品的特性是什么？例如说，我对于高贝塔值、高波动性的股票，我就不会一次买完哦，因为万一我买的时候它又继续往下跌，那、啊、我手上就没银弹了，这样是不是非常的可惜？所以呢，在成分股的调整上，我觉得就有对应到这件事情了哦，因为零零九幺八它一年诶，它、欸、调整四次成分股，其实算是蛮多的，嗯，哦，那它会在四月的时候去调。四月为什么要调？因为那时候年报公布了，对年报公布，了、oh,。你那个 EPS 陆续公不会，本业不会，它调。那六月、九月呢？是每一季有没有重大事件的评估啦？哦，这个公司有没有出什么 trouble？ 哦，那十二月就是台湾永续评鉴分数的发布，这个就是 ESG 评分的一个指标啦。哦，所以哎、欸，会根据财报，那根据 ESG 的呃分数去做。成分股的筛选，那配型呢？我觉得、欸，如果以个人来看啊，我比较不会把所有的 ETF 的配型都当成主菜哦。像这种，你去买跟上柜有关的，你当然是想要说它的报酬哦。你的预期报酬不是说它一定会这样，是说你投资上柜的股票也是嘛？你就是预期它报酬会高，因为它处在一个股本比较小，股本比较小，代表说还在成长。那你就有机会会得比较高的这个资本利得了。哦，那这档其实蛮新的，还在募集， 5月8号到5月11号之间去募集，所以你大家就可以去看，诶、欸，你的这个券商有没有提供申购？因为现在我觉得 ETF 门槛都很低啦，像这档是15块哦，是是十五块，那现在贵买也不是处于一个非常高的。位阶
0: 对，毕竟还在月线下，要努力往上
1: 。对，然后我觉得这是额外要提醒大家的，就不管是零九二八或者是未来哦，你要申购新的 ETF， 你都要留意到当时候的位阶。像过去两年很多主题型的 ETF 套了一堆人，其实也并不是那个 ETF 逻辑有问题啊，比较尴尬是说发行的时间呢、啊。哦，那其实投信会发行。某一类产品也一定是说这个观念被大家认同，那通常被认同的时候，例如说像电动车啦，哦是说升基啦，很容易刚好在当时候指数的高点，所以会有套牢这样的情况。所以我会帮大家特别去提醒这件事情，就是现在的不管是加权指数或者是呃贵买市场啊、哦，他们其实并没有离均线乖离正乖离很高、哦、所以在风险上我觉得是这样去留意。
0: 好，那它的前十大成分股，目前如果以募集期间来看的话，第一大当然会是元泰啦，哦，第二大是保雅。第三道是中光电、环球金、世界先进，哈，当然它电子股的成分看起来还是会比较高一点，这个是台湾的特性，没有办法，哈，半导体可能还是会占了大概百分之四十几。那它还有中美金、文茂、大江、力旺、群联，里面难免会有大家觉得某尬乙的公司，哈，例如说像文茂，大家知道它已经有点倒霉一阵子，了。<笑>可是优点就是在它也倒霉了蛮长一阵子的话，他从四四百多块跌到一百多块钱了所以这个时候纳入是福是祸，倒也不用这样来判断哦反而有可能机会买在这档公司它相对比较低的位置上。
1: 你让我想到去年底啊，有一些高股息的 ETF 刚、嗯、募集，那大家想说啊这个熊市啊，你出这个，然后它刚好把那些跌很惨的什么呃、啊、电子代工的啦，高股息一
0: 箩筐收进来，
1: 收进来。那大家想说啊你这完蛋了，结果今年以来报酬普遍来说。比大盘要好，那个暴投
0: 快要跟主动基金差不多，<笑>有点夸张。所以 ETF，
1: 我觉得大家有时候不要太预设立场，你看一个大方向就好了。毕、嗯、竟，诶、欸，会买这种 ETF 的人，我我说以零零九二八中信上柜 ESG 三十啦，可能是比较认同比较长期投资的概念，而不是像主题型的 ETF 是想要做比较短的。是、嗯、哦，所以呢，我觉得只要这些上柜的公司继续蓬勃发展。那 ESG 的概念又选出未来是比较符合世界趋势的公司哦、oh, ，定期定额，我觉得还是一个比较好的策略。好，我记得
0: 之前哈有人会有点 care 说零零五零你是上市的前五十大市值。少了贵买，那<笑>、啊、现在也来了，你可以组合了。<笑>你现在上市上贵市值大的，而且有 ESG 的都可以这样纳进来了。对，这档零零
1: 九幺八其实就是纯上贵啊、哦，那它不是完全追踪上贵指数、哦，它是上贵 ESG 三十指数，所以就是三十档市值大，那又有 ESG 概念这样子的一档成分股的组成的 ETF 了。所以如果对上柜有兴趣 ，E S G 有兴趣，这档就可以多加去留意
0: 。好哇，今天应该是讲的很详细了哈。好，那阿格丽这边有要再加嘛？请大家接下来关注什么资讯吗<笑>？最
1: 近哦，最近我自己关注是还在持续在贵买的生意啦，
0: 还是贵买生意？你不是上礼拜讲完以后，你有提醒我有些真的是忽然涨得太夸张、嗯。
1: 所以呢，我最近有一个选股的指标，跟财报比较没有关系我就去看贵买生意哪一些有基本面的公司呢？它的乖离率、季线的乖离率比较低的，哦，就是说比较没有涨那么多的啦。哦，我觉得大家可以往这个方向去找，因为你的季线乖离率没有那么高，代表说，呃，你没有涨得很过分以外，那同类的个股都已经上涨了，大家就会去想说，那你是不是还相对来说比较没有那么。高估，哦，这样就比较有一个轮涨的机会。所以呢，我觉得大家如果还对这个贵买的生意族群有兴趣的话，也可以用乖离率这个指标，然后去筛一些，哎、欸，它财报啊是真的有成长的这种。其实我觉得，你只要把财报的功课做好、哦、股票胜多败少的几率，我个人的经验确实是比较大了。哦，倒不是大家觉得说财报是落后的指标。
0: 好，那我也建议大家哈，如果听到这个公开版的话，不如就是把你最近有观察到，例如说营收有创历史新高，因为现在陆陆续续四月营收也要出来了。哈。那你去观察它过去的获利稳定，好股息配发也许也稳定，然后呢，呃，看看它的新闻，它最近是不是有一些成长的题材，然后再加上它三四月的营收看起来往上走，哎、欸。要不要来跟我们对对答案？我觉得我们很欢迎大家来跟我和阿格丽对答案呢。好，不然每次都是阿格丽讲完，大家会很捶胸顿足，说：“哎呀，昨天没有听到，哎呀，我听到才刚纳入我的自选股，它就喷了，真没意思了嘛，<笑>对不对？”因为我们也会发现，有时候有人来问问题的时候，哎、欸，你讲的这个股票我们之前没注意哦，你跟我们讲它不错，我们一看果然不错。那阿格力研究完之后，就会告诉大家，它真的很不错，这也是一种阿格力效应。对，我们
1: 在 VIP 的时候有回答过一题，是这个敦羊科。哦，那坦白讲啊，是因为那个读者问，然后我再看一下，发现
0: 它真的蛮不错。就
1: 蹲蹲科怎么本益比还在十五倍啊？市利率还有五点八 percent。那第一季的 EPS 公布呢，单季赚一点九九元，去年一整年赚六点九。哦，当当然啦，这个我觉得股票就是这样。哦，就是你要跟人家交流，你就有机会去找到哎、欸，原本你自己忽略的地方。那刚好阿格丽跟赵华呢是最好的交集。怎么说？赵华认识一,一堆这个投资圈的人，他又<笑>又跟一堆来宾一起做节目，哦，都会精挑细选哦，那个有利的资讯。哦，那阿格丽自己也很多读者会问我问题啊，所以读者问我问题啊 ，A B C D E 股票，哎、欸，我也顺便看一下，哎、欸，有一档好像真的不错。那也会在这个 VIP 跟大家做一个分享
0: 。好，我们应该是每天赖交流，除了你的至亲之外，最多的人了。
1: 你这样讲，那个大家怀疑我们有一腿
0: 。我们完全都在讨论股票哦。对，还有就是听众朋友会给我们一些反馈，我们会讨论这样
1: 子。会一起骂人啊，骂骂诈骗集团啊，对不对？骂诈骗集团啊，诈骗集团最近在 YouTube 上啊，呃用我的影片，那他们还自己配音，呢，自己配音，那就,就好。我是阿格丽，嘴型完全都不一样
0: ，<笑>请来索取标古名牌。对<笑>對,<笑>对，所以
1: 呢、嗯，我不会去打这种入群的广告了、嗯。哦，那大家也要知道，免费的其实是最贵，好不好
0: ？好，这边哈非常谢谢各位听众长期来对我们的支持啊，当然也希望大家 VIP 定起来一下哈，真的很超值。那今天我们就也顺便介绍了这个零零九二八中信的上柜 ESG 3十嘛哈，给大家认识一下。对这档 ETF 有什么想法的，也可以告诉我们啊。对，你有疑虑的，你觉得呃、嗯，可能有什么没讲到的，你也可以问我们
1: 。对，那最后补充一下，它的募集是在五月八到。十一号，好，那预计挂牌的时间呢是五月二十四，是, 24, 是哦，所以呢，如果你是习惯等这个挂牌之后再观察的人，哎，五月二十几号呢，你就可以开始看到这张零零九二八，可以去留意啊，跟上市比起来，哦，这种上柜专属的 ETF。表现的怎么样
0: ？对呀、啊，也不见得急着就要急呼呼的买，你可以观察一下他的表现呀，吼。好，那这边的话，我们就跟这个赵好友阿格力之
1: 有求必赢的朋友
0: 说拜拜喽，
1: 下一个礼拜见，拜拜。拜拜